0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, martes 25 de abril del 2023. Empiezo esta mañana con algunas noticias del Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por eh, unanimidad abrirle una investigación a la congresista María Cordero Jontay, eh, acusada de, entre comillas, mocharle el sueldo a sus trabajadores, luego de que Punto Final eh, en Latina revelara audios muy eh, incriminadores en ese sentido, mostrando incluso la presión de la congresista para llevar a uno de sus trabajadores al cajero para que le diera, entre comillas, su plata. Hay otra revelación muy bochornosa en la que se aprecia claramente cómo Cordero Jontay se queja porque sus trabajadores devuelven al Congreso presupuesto no ejecutado de gastos de representación, es decir, dinero que no tienen cómo sustentar que hayan gastado y Cordero reclama como si tuvieran que aprovechar hasta el último sol que pudieran sacar al Congreso. De hecho, dice ella que era, entre comillas, número uno en matemáticas, así que nadie la puede engañar en ese sentido, nadie de sus trabajadores, digamos, eh, eh, en todo caso. En fin, todas estas revelaciones muestran cómo María Cordero eh, Jontay estaba en el Congreso para exprimir pues, tantos recursos como pudiera de este y de sus propios trabajadores y... Eh, es tan lamentable esta imagen suya que se ha hecho conocida que, como les digo, se ha aprobado por unanimidad que le inician una investigación que podría terminar en una acusación constitucional o un levantamiento de fuero para que el Poder Judicial la procese por el delito de concusión. Nadie parece estar dispuesto a defenderla, aunque conocemos por supuesto que no es ni por asomo la única congresista que le recorta el sueldo a sus trabajadores. De hecho, en otra comisión, la de ética, se aprobó también iniciarle una investigación a la congresista de Alianza para el Progreso, eh, María Acuña Peralta, hermana de César Acuña, por eh, recortarle el sueldo a sus trabajadores. Su caso es algo distinto porque, según la denuncia, ella presuntamente le recortaba el sueldo a... Eh, alguno de sus trabajadores para de ahí sacar presupuesto para pagarle a otro ella por supuesto lo niega todo pero si los apellidos Cordero Jontay suenan familiares es porque el hermano de María Cordero Jontay, es decir, Luis Cordero Jontay, también congresista por Fuerza Popular y también inmerso en una situación bien complicada, eh, 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 digamos, ha sido acusado de haber participado en el plan del expresidente Pedro Castillo de armar un grupo paralelo de inteligencia para espiar a sus críticos, pues eh, en la Comisión de Ética también se aprobó ayer por unanimidad abrirle una investigación a Luis Cordero Jontay por este tema al igual que su hermana, no hubo nadie que lo defendiera, todos en la comisión votaron a favor de iniciarle investigación. Sin embargo, eh, siendo muy grave el caso de recorte de sueldos que involucra a eh, María Cordero Jontay, yo diría que el caso de su hermano Luis, vinculado a temas de espionaje eh, y que deja abierta además la posibilidad de que haya sido eh, este último, entre comillas, un topo del gobierno de Pedro Castillo en la oposición, pues resulta mucho más grave. Ok, estos cambios de ministros que se anunciaron el domingo como buscando pasar bajo el radar cuando ese día toda la atención mediática estaba puesta pues en el traslado de Alejandro Toledo al penal de Barbadillo eh, igual están dando que hablar. Eh, empiezan a aparecer más hipótesis sobre por qué salió eh, José Tello de la cartera de justicia. Algunos medios dicen que Otarola se molestó con él por haber anunciado una política de reparaciones a los deudos de las eh, protestas de los últimos meses, otros que es una supuesta concesión a Fuerza Popular por haber estado presente Tello en la eh, conferencia de prensa que se hizo sobre el caso de Joaquín Ramírez, ex secretario general de ese partido. Eh, y otros dicen que Otárola eh, estaba buscando a alguien en quien pudiera depender para hacer una defensa cerrada, tanto en el frente legal como ante la opinión pública, de la posición del gobierno de Dina Boluarte frente a lo que pueda determinar, digamos, el sistema interamericano de derechos humanos cuando se pronuncie sobre las muertes ocurridas en el marco de las protestas. Pero la persona que ha elegido Otárola para ello, el ex ministro humanista Daniel Maurate, con quien eh, compartió gabinete cuando más bien Otárola era ministro de Justicia en aquella época, eh, ha entrado eh, al gabinete con varios cuestionamientos en su haber. Hay, por ejemplo, pruebas de que Maurate intercambiaba decenas de llamadas, como unas 190 casi, con los investigados por eh, el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, eh, César Inostroza, Antonio Camayo y Edwin Oviedo. La explicación que ha dado Maurate, juzgue usted cuán creíble resulta, es que jugaba fútbol con ellos y por eso intercambiaba tantas llamadas para, como se diría coloquialmente, coordinar la pichanga. Pero que tan pronto se hizo conocido el caso de los Cuellos Blancos, cortó comunicación con esas personas. Otaro le ha dicho que le dará, entre comillas, seguimiento especial a estos cuestionamientos contra Maurate, pero eh, están ll eh, llegando de lugares insospechados. Por ejemplo, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, ha calificado como un, entre comillas, craso error que Maurate haya sido elegido ministro de justicia y que el congreso podría tener que censurarlo si el gobierno no lo saca antes en fin veo que siguen apareciendo otras críticas en su contra como que actualmente no está habilitado para ejercer como abogado siendo eh, eh, ministro de justicia que es como ser digamos el abogado o el asesor legal del gobierno eh, esto último salió en el programa al estilo Juliana en ATV Pasando al caso del expresidente Alejandro Toledo, de quien todavía cuesta reconocer que esté ya encarcelado en el Perú cuando algunos quizá pensaron que iba a lograr eludir a la justicia... Eh, pues veo en el comercio que el Poder Judicial ha admitido una demanda para que los inmuebles vinculados al expresidente, eh, a su esposa Elian Karp y a su suegra Eva Fernenbuck, eh, que fueron eh, comprados con dinero de Coteva o empresas relacionadas, eh, pasen pues a propiedad del Estado. Esto incluye seis inmuebles en Surco, eh, eh, entiendo que está incluida ahí la casa en Casuarinas y el edificio de oficinas por la Universidad de Lima, eh, un inmueble en La Molina y eh, además la casa en Punta Sal. Curiosamente, cuando a Toledo le preguntaron en la audiencia judicial cuál era su domicilio para de determinar el tema del arraigo, digamos, no recordaba bien las direcciones de esas propiedades. Por otro lado, había una audiencia en el caso que se le sigue a la ex lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, por haber alegadamente recibido dinero de las consultoras brasileñas Odebrecht, 500 mil dólares, y Camaro Correa, 100 mil dólares, para su campaña presidencial del 2006 y su campaña municipal del 2010, según informe El Comercio. Eh, ella negó haber recibido eh, ese dinero mientras discutía el pedido de que se le aplique eh, mandato de comparecencia eh, con restricciones y 36 meses de impedimento de salida del país. El juez Richard Concepción Caruancho, que ve este caso, informó que en breve anunciará un fallo sobre el tema. Recordemos que, al igual que otros políticos, a Lourdes Flores se le investiga por presunto lavado de activos al supuestamente recibir dinero eh, de fuente ilícita eh, de parte de dichas constructoras brasileñas a manera de aporte de campaña. Por otro lado, veo que la Segunda Sala Constitucional de Lima anuló una sentencia previa del juez eh, Víctor Zúñiga eh, eh, de iniciarle juicio oral al expresidente de Confiep Ricardo Briseño, a quien se incluyó en el llamado caso Cocteles, eh, otra denuncia por presunto lavado de activos pero relacionada a la campaña presidencial de Keiko Fujimori. En este caso, eh, mi opinión personal es que claramente se estaba estirando el tipo penal de lavado de, de activos para incluir eh, al dirigente empresarial Ricardo Briseño y a la Confiep cuando no había base real para hacerlo, diciendo además que Briseño de alguna manera había cometido fraude contra Confiep para forzar pues la denuncia en su contra. Eh, más allá de que Keiko Fujimori haya cometido eh, y su partido, por supuesto, infracciones en materia de financiamiento electoral, que es muy claro eh, que sí las cometió, eh, esta interpretación expansiva del delito de derecho, eh, del delito de lavado de activos, perdón, que hace la Fiscalía y que la llevó a incluir a Briseño en el caso Cocteles, me parece que no se sostiene. En estos casos siempre hay que tener en cuenta que debe haber un límite entre la necesidad imperiosa de que sea justicia y la facilidad con la cual esto se puede convertir en una cacería de brujas donde eh, el objetivo de hacer que caiga alguien eh, vaya pues más allá de lo que la ley permite. Cabe mencionar que la segunda Fiscalía Corporativa Penal de la Victoria, San Luis, ya había determinado en febrero del año pasado archivar este caso contra Ricardo Briceño. Un par de noticias internacionales que menciono al vuelo, que quizá Farid Cajat las vaya a desarrollar más en detalle en su podcast de hoy o del jueves. Una es que el líder opositor venezolano Juan Guaidó fue expulsado de Colombia en un vuelo hacia eh, Miami por decisión del presidente Gustavo Petro, o de su gobierno. Guaidó había entrado a territorio colombiano por la frontera terrestre con Venezuela, abro comillas, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, cierro comillas. El gobierno de Petro, que es ideológicamente más afín al régimen venezolano de Nicolás Maduro, dijo que Guaidó estaba en Colombia de manera irregular y procedió a expulsarlo. Guaidó iba a participar en un evento en Bogotá, a indicar que le han puesto en Venezuela un impedimento de salida del país, pero digamos que al gobierno de Petro no parece incomodarle mucho que en Venezuela no haya separación de poderes real, que el Estado de Derecho no sea pues tal y que la protección de los derechos fundamentales no exista de manera efectiva. Y la otra noticia es que Joe Biden, el presidente estadounidense, ha anunciado que irá a la reelección, eh, lo que me imagino tiene nerviosos a varios votantes del Partido Demócrata, había cuenta de que Joe Biden ya tiene 80 años y estaría apuntando a candidatear el próximo año para quedarse cuatro años más. Eh, y quién sabe, podría repetirse el plato con una contienda entre Biden y Donald Trump que tiene, si mal no recuerdo, 76 años. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más les comparto una reflexión especial sobre eh, cómo nos debemos sentir frente al hecho de que tenemos eh, tres presidentes o expresidentes encarcelados en la misma prisión. Eh, digamos que fuera de nuestras fronteras algunas personas ven esto como una gran cosa, una demostración de que en el Perú sí se hace justicia y que al Poder Judicial no le tiembla la mano para castigar a quienes han tenido eh, el poder político y han cometido eh, delitos. Pues sí, esa es una forma de verlo, pero una que quizá entraña eh, una complacencia injustificada, y les explico por qué. Preguntémonos lo siguiente, ¿por qué sancionamos a los políticos que cometen delitos? Pues la respuesta inmediata podría ser para que afronten las consecuencias de sus actos y sean reprimidos como corresponde. Eh, eh, esta es una visión de la justicia que la entiende principalmente como un mecanismo para reparar a quienes hayan sido víctimas de esos delitos o simplemente para retribuir al delincuente con una pena equivalente al daño que ha causado a la sociedad. Pero la justicia también tiene un fin disuasivo y yo me atrevería a decir que es el más importante. Las sociedades proscribimos y castigamos ciertas conductas porque no queremos que se repitan. Entonces, cuando aplicamos una pena a la persona que comete esa eh, conducta proscrita, no se trata solo de sancionar a esa persona, sino de mandar una señal muy clara a otras personas y a la sociedad en general de que si hacen lo mismo, también pues, serán sancionadas. Ok, cuando celebramos que Alberto Fujimori, Pedro Castillo o Alejandro Toledo estén en prisión, estamos mirando las cosas desde esa óptica que vea la justicia como algo esencialmente retributivo, es decir, estamos castigando a quienes corresponde castigar. Pero si pensamos en el fin disuasivo que debe tener la justicia, la historia eh, se ve muy diferente. El hecho de que prácticamente todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 30 o 35 años estén enfrentando cargos legales muy serios eh, significa que las sanciones que han recibido algunos no han escarmentado, es decir, no han disuadido efectivamente a los que han venido después que igual parecen haber pensado que podían incurrir en delitos y salirse con la suya. Y ojo que estamos hablando aquí no de uno, sino de dos tipos de sistemas de sanción. El penal, por un lado, y el político, por otro. Porque el político que comete una conducta prohibida puede recibir una sanción penal, por ejemplo, ir a la cárcel, pero también puede eh, recibir una sanción política, por ejemplo, ser vacado del cargo o inhabilitado de la función pública. Fíjense entonces que ninguno de estos dos tipos de sanción, ni las sanciones penales, ni las sanciones políticas, parecen ser escarmiento suficiente para disuadir que, por ejemplo, nuestros presidentes cometan delitos. Eh, hay otro ángulo que podríamos incluir aquí, que es eh, la inoperancia de los filtros internos de los partidos políticos o del sistema partidario en general, eh, que permite pues, que estas personas con intereses delictivos lleguen a ser candidatos a la presidencia, por ejemplo. Pero en fin, esa es una discusión compleja en sí misma que quizá podamos abordar en más detalle en otro momento. Lo que quiero decirles aquí es que no basta con que veamos eh, a un político sancionado y que nos parezca que, en su caso, es lo justo que se ha hecho eh, justicia aplicándole la que le ha tocado si es que al mismo tiempo siguen y siguen y siguen apareciendo otros políticos que llegan al poder igualmente para delinquir esto significa que el sistema no funciona como debiera que quizá eh, sí se da el componente retributivo pero claramente no está operando el componente disuasivo eh, el momento en el que realmente podremos eh, celebrar es cuando tengamos un presidente, o mejor aún, una seguidilla de presidentes que dejen sus cargos sin acusaciones materiales eh, que, eh, por las cuales responder. Eh, ahí sí podremos decir con convicción que nuestro sistema es efectivo en excluir a los delincuentes de la política. Hoy claramente no podemos decir eso. Podemos decir que nos hemos vuelto más efectivos en sancionar a algunos de esos delincuentes, pero seguimos estando a merced de un sistema que reproduce actores que no están suficientemente disuadidos de cometer delitos. Y por eso es que, aunque castiguemos a algunos presidentes o expresidentes, eh, los que los suceden siguen siendo más o menos iguales, digamos que con diferencias en los tipos de delitos en los que ocurren, pero no podemos decir con certeza que hemos llegado a un punto en el cual solamente gente proba llega a ejercer, pues, la, eh, el principal cargo, la principal eh, eh, magistratura que hay, digamos, en el país, que es la presidencia de la República. Entonces, eh, seguimos, por más presidentes o expresidentes encarcelados que tengamos, seguimos sin poder decir eso con eh, la confianza de que efectivamente el sistema logra filtrar a esas personas que quieren asumir el poder para cometer delitos. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.